0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。今天呢，我们来说模块和包的相关知识。首先来说模块，呃，首先给一个最简单的印象：，当你把 Python 解释器退出之后，你再重新输入 Python 再进来，这个时候你发现上一次你所做的函数和变量的定义已经都丢失了。因此呢，如果你想要写一些更长的程序，那么用解释器来直接输入一些命令行这种方式显然是不合适的。那么应该使用什么呢？就是文件，把文件作为解释器输入的来源。具体的这种调用方法，我们在解释器那一章里已经说过，就是输入 Python 这个命令，空格后面跟着一个 script 脚本，脚本呢是 Python 文件，后面跟着点 py 来结束。当程序变得越长的时候呢？你也可能会想把它分成好几个部分，这样便于维护。当然了，你也有可能会已经写好的程序里面有很多的定义，你需要把这些定义呢放到新的这个函数啊，放到新的程序里面来用。这样你只有一个拷贝、粘贴这个办法，显然是太麻烦了。那么为了解决这些问题呢 ，Python 是拿出了一个叫模块的这么一个办法。在一个文件之中存放很多定义，然后在一个脚本之中呢来使用它们，那或者呢是在这个解释器以交互式启动的时候呢也可以使用它们。那么这样的文件它就叫做模块，也就是我们形成的最初的印象就是我们在操作系统里面实体的这个我们写的这个源代码组成的这个文件，那么在 Python 解释器里。它就是叫模块，它们两个是有一一对应的关系的，这个是我们理解模块的这么一个基础。那么模块的这个定义，既然我们刚才说了，可以在一个我们主运行的这个脚本中来使用它们，那么显然模块中的定义可以以某种方式呢被导入到其他的模块里。那么为什么说是其他的模块呢？因为我们使用这个 script 的脚本在启动的时候，其实啊，我们是处在一个叫 main 主模块里面。那么还是模块这么一个概念。那么说，在这个我如果不启动一个主模块，而只是用 Python 回车进入了一种交互式模式中呢？那么在这种情况之下，就是其实呢也有一个主模块叫 main， 它呢就是在执行的最高层的这个。脚本之中，你现在此时此刻你能够有访问权的所有变量的这么一个合集，那么这种呢，也把它理解为就是 main 这个主模块。关于这些细节呢，我们后面会结合的内容一点一点的逐渐把它明晰出来。模块呢，刚才已经说了，它是这么一个文件，那么这个文件它有什么特点呢？就是首先，它里面包含着的就是 Python 的定义。Python 的定义包括函数的定义啦、变量的定义啦、类的变类的定义啦等等。那么这是定义。除了定义之外，还有什么呢？就是语句。语句就是我前面已经说过一次，比如说 import 啦，比如说这个单独的一个呃 return 啦啊。还有这个，包括循环之中的 break 啦、continue 啦等等，这些都是语句。比如说 print， 这都是语句。那么在这种情况之下，文件它的和模块之中，由于一一对应产生了关系之后呢，文件的名称就会被解释器自动的当做这个模块的名称，也就是在解释器看来，这个文件就变成了模块。而文件变成模块之后呢，除了刚才我们说的定义和语句之外，它又给这个文件多加了几个东西，也就是在模块之中多加了一些内置变量。这几个内置变量呢，叫做 Python 里面的专有变量。专有变量这个概念，后面我们会专门说到。先要了解一下它的特点呢，就是使用两个下划线做开头，然后两个下划线。做结尾，只要我们看到两个下划线做开头，两个下划线做结尾的这么一种变量，我们都知道它是这个呃专有变量。这个专有变量包括什么呢？这个里面有，我们在这种情况之下，这个文件变成了模块之后，在不做其他操作的时候，它里面有了一个 builtins，b-u-i-l-t-i-n-s，doc。file、f i l e、name、package 有这么几个内置的专有变量，都是我刚才说的这个英文单词，它的前和后都有两个下划线。那么在这样一个模块里面，刚才我说了，文件的名称就会被解释器作为模块的名称。那么具体放在哪里呢？结合我刚才说的，那显然就是那个。name， 也就这个时候，这个模块的一个内置的专有变量，两个下划线加 name 加两个下划线，它的名它的值就是这个文件的值。当然了，只有在一种情况的时候，这个模块的这个 name 这个值它不是原来的这个文件的这个名称，我们后面会说到。比如说，我们每一次都会用到一个叫斐波那契数列。我们怎么办、啊？能让我们用最小的这种精力，每次都使用它呢？我们找一个啊、呃，比如说 txt 呃 txt 这种文本编辑器，把它记事本啦这样的把它打开，然后里面呢输入这个斐波那契这个数列的一些啊。呃代码主要其实呢就是两个函数定义了两个函数，放在这个文件里面，然后把这个文件命名为 f i b o 点 py 这么一个文件放在当前目录之下。现在我进入 Python 解释器，如果我想把刚才我创建的这个文件当成一个模块。来导入到我正在处理的这个 main 这个模块之中，大家形成这个概念。我启用了 Python 解释器之后，我就是在一个模块里面。这个时候，我输入 import i m p o r t 这一个语句，空格 f i b o f i b o 和刚才我那个文件的名字有什么区别呢？就是它没有后面的点 py， 点 py 是它的完整的文件的名称。那么，当它变成模块的时候，我们只需要输入 f i b o 我们就告诉这个系统，我要来找一个叫 f i b o 的这么一个模块，它就会找到 f i b o 点 py。这种情况之后，输入了这个命令之后。并不会把 fibo f a b l e 这一个模块中，刚才我们定义了两个函数，直接导入到当前的符号表。当前的符号表这个概念呢是非常重要的，英文是 local 本地的 symbol table symbol 就是符号 sym bol table。当前符号表，它和另外一个概念叫。名称空间 （name space） 是指一个相同的概念，也就是 Python 解释器用来处理某些这个概念的时候，它要在这个内存之中创建起这么一个空间。那么这个空间里呢，就是所有定义的这些变量啊、函数名啊、模块名啊等等这些东西。它都称之为一个符号，把这些符号呢放在一个表中。后面我们会说到，现在 Python 呢 2.7 的时候，它使用的是字典的形式来排放这些东西。也就是说，这个时候我导入了 import 一个 FIBO FABLE 它仅仅是把 f a b l e 这个模块的名称导入到当前符号表中。他的意思就是说，我没有把刚才在文件中定义的两个函数，一个是 FIB， 一个是 FIB 2阿拉伯数字 2， 这么两个函数，没有把这两个函数导入进来。那么我导入了这个 Fable 这个名字，这个 name 这个名字进来之后，我就可以用它加上点加上。函数名来调用我要想调用的那个函数，比如说我可以 fib fibo 点 fib 放上参数，它就可以运行。我也可以用 f i b o 这个模块名加点加 fib 2在括号里面输入参数，这个函数也可以来运行。这个概念就是说，虽然我没有把两个函数把它导入进来，但是呢，我把这个模块给导入进来了。所以，我们最重要的就是要建立一个概念：什么叫导入另外一个模块，或者什么叫导入？导入呢，就是说把不原本不在当前的符号表里的这些符号，通过某种方式。或者是创建，那就是定义；或者呢是导入，也就是用 import 这种语句，它就完成了把一些别的这些原本我们不认识它的这些名字放到当前的符号表中。那么再到后面，我们如果遇到这个名字的时候呢，我们就可以 Python 解释器呢就会把它放到符号表中一查，如果有，那么就直接使用它。如果没有呢？那么要么在某种情况下是正常的话，就要创建它。如果你符合一个去定义的这个格式，就会把它创建。如果格式不是定义，是你忘记定义而直接使用它了，那么它就会报错。比如说，我们直接写一个 a， 然后我们回车，那么这个时候 a 它就会报未定义的错。所谓未定义呢，也就是说在符号表中找不到这个值。那么我们刚才使用了 fib，fib 点 fib. fib， 这个 fib 呢没有在本地这个符号表中，但是我们还是可以使用，就是因为我们使用了一个叫属性引用的这种方式，也就是前面一个名称，后面加上一个点，后面加上我们真正要使用的内容，我们就可以来引用后面一个值。当解释器看到这一行的时候呢，它就会。首先看看前面的这个名称我认不认识，因为我说过我 import 的时候呢是把这个模块的名称给导入到当前符号表中了，所以解释器就认识了。认识之后呢，它就会在这个模块里面去找，就是 fib e 这个模块里面去找 fib 这个函数，找到了成功了就把它拿进来，然后来正常使用它。所以说这个当我们呃。用 f i b o f i b o 然后呢，使用它的两个下划线开头、两个下划线结束的 name 这么一个命令的时候，大家想一想会出现一个什么样的情况呢？刚才我说了，这个当一个文件变成一个模块之后，我们的解释器呢对这个模块进行操作的时候，就会给它自动的加上那几个内置变量，所以现在我们。输入 f i b o 点这个 name 这个内置变量的时候，我们就会发现它输出了一个 f i b o 恰好就是这个模块我们在创建它的时候那个文件 f i b o 点 py 去掉后面点 py 前面的这个名称。好，如果大家了解了这个概念的话呢，我再把前面加上一个变化，就是我用 fib 赋值。fibo 点 fib 后面是我们刚才调用过函数的前面去掉括号的那一部分，前面呢直接就是一个从来没有出现过的一个 fib。那么这个 fib 赋值 fibo 点 fib 之后回车，我们发现 fib 就可以来直接加上参数来生成斐波那契数列了。那么这个是什么意思呢？就是我在本地。定义了一个叫 FIB 这么一个名称，注意这就是一个 name。然后这个 name 呢，我把赋值赋值什么呢？就是我在本地变量里面找到的本地符号表中找到的 FIB 这个模块的名称，通过它引用了它那个模块里的 FIB， 然后把那个 FIB 呢复制到我这里面的 FIB。这个时候，这个 FIB 呢，它是一个叫。函数的这么一个变量，它是函数，它是我本地的这个符号表中的一个函数，它指向的是在另外一个模块之中的模块里面的函数，就是这么一个过程，一定要给它啊分得清楚一些。有了对模块的一个初步的印象，我们现在就开始来具体说模块的一些具体方法。首先，我们需要掌握的，呢，就是把模块中的方法给导入。刚才我们其实就使用了这个办法，我们把那个 fib 和 fib 2， 但是我们没有导入它。我们刚才是使用了它，而现在我想就是能够把它导入到我的这个现在当前的这么一个空间里面。我们刚才在最后说过，我们可以使用 FIB 赋值这种方法，也是可以的。但是呢 ，FIB 赋值这种方法显然是比较麻烦。那有没有其他内容、其他的一种方法呢？我们来看接下来的这一部分模块呢，它能够包含可执行语句，这个呢是和这个函数定义是一样的。这些语句呢，可以用来初始化一个模块，而且它们仅仅在模块第一次在 import 语句中遇到的时候被执行。当我们想要研究导入模块的方法这一个问题的时候，我们首先还是要回过头来看导入这个概念。我们当遇到 import 这个语句的时候，我们的解释器就会。解释这一个语句，然后来执行它。那么执行这个 import 的时候呢，它就会看 import 后面所跟的那个模块名称。那么他根据这个模块名称找到相应的文件之后，他就开始来解释这个模块文件它里面的一些代码。那么这时候，如果这个模块里面包含有可执行的语句 （executable statement）。那么这些语句就可以被用来执行，而且只被执行一次，也就是只有在当第一次 import 这个模块的时候，它会被执行，只执行这一次，以后就不会再也不会执行了。那么如果我们使用这个脚本的方式来调用这个模块呢，它也会被运行。就是我们可以把它理解为什么呢？就是在模块之中可执行的语句，是这个模块用来初始化自己来使用的。那么模块这个文件之中，我们说了，除了函数的定义，就是这些语句。那么这些语句是可以执行的，而那些函数定义呢？函数的定义表面上看是正常，我们理解是觉得它不可以执行。比如说，我们来定义一个变量，或者是定义一个函数，是它不会进行执行里面的内容。但其实呢，从这个本质上来讲，函数的定义也是可以执行的语句。这个函数定义的执行是什么概念呢？就是把这个函数的函数名给放到了函数的全局符号表中。这里面冒出了一个全局符号表，这是一个什么概念呢？我们来解释一下，就是每一个符号呢，啊每一个模块呢，都是有它的叫模块叫符号符号符号表，这个符号表是它所自己有的 symbol table， 这个模块自己的这么一个符号表，那么它被所有定义在函数呃模模块中的函数。当成一个什么呢？全局符号表。这个时候，刚才我说那个全局符号表概念就出来了。我在这个模块之中定义的所有其他的东西，函数啦、变量啦，他们就会来认为，刚才这个模块，这个模块所拥有的那一个符号表，就这个模块自己特有的，就是它。自己就是它现在的全局符号表，那么也就是说，我们刚才说导入这个 Fable 这个模块，我们在导入 Fable 模块的时候是用 import 来导入它，那么我们在做这个操作的过程之中，其实呢是帮助了这个 import 的内容，这个 Fable 点 py 这个文件变成了模块，而当这个模块被创建的时候。它加上了刚才我说的那些内置变量，然后同时呢，它产生了一个自己的一个符号表，而这个符号表对于这个模块之中定义的那些内容，比如说刚才那个 f a b l e f i b 或者是 fib 2对他们来说是处于是全局的这么一个符号表 global symbol table。这样做的好处呢，就是每一个模块的作者都可以在模块之中随意的使用一些自己喜欢的这么一个变量，而不用担心呢，它会和别的用户这个在使用这个模块的时候会发生全局变量之间的冲突。为什么特别说这个全局变量之间的冲突呢？这个因为我导入一个模块之后。这一个模块，如果是处于一个函数内部的话，这个函这个模块之中的这些函数内部的这些变量，它是处于一个局部的变量之中，它不会本身就不会和其他发生冲突。但是我如果把一个模块之中放一些这个定义变量，那么它是属于这个模块这个全局变量之中。那么，按照全局变量这个概念，只要是属于全局的，那么大家都是共通的。那么，如果出现这么一个情况的话，就很麻烦，因为你在一个模块之中使用了一些全局变量，我在另外一个模块之中，那我就没有办法来使用相同名字的变量。如果出现，呃，有相同名字的话，那就就会发生冲突。所以，最好的办法就是什么呢？就是。每一个模块都有它自己的全局符号表。一种方面，如果你知道你在做什么，那么你是可以来和使用刚才这种另一个模块之中函数相同的这种方式来使用这个模块的全局变量，也就是模块的名称加上全局变量的名称。模块能导入其他模块，这句话的意思就是。刚才我们导入了一个模块，而这个模块呢，同时也可以去导入其他的模块。一般呢，会把 import 导入的语句放到模块的最开始之处。脚本的情况也是这样的，这是一般做法，但不是必须的。被导入的模块名称被放到导入模块的全局符号表中。比如说一个 import。后面跟着一个模块的名称，比如刚才的那个 f i b o 就属于这种情况。fibu 这个名称就被导入到啊、呃、模块的全局，就是被被导入的这个模块导入到模块的全局符号表中。英文里面呢，它是用的 e d imported 是被导入的 ，importing 是导入。那么模块的主体就谁来导入一个模块，那么这个主体呢，就是我，其实就是导入的那一个目标，就是是一个模块，它 importing ing 另外一个 imported 被导入的模块到自己的这个模块中间来，是这么一个概念。所以说，他讲被导被导入的这个模块名称，这个 name 就会被放入到。导入模块的在全局的变量、全局的符号表中，在这里呢 ，import 语句啊是有一个变化的。那么变成什么呢？是 from fib e import fib, fib2。那么这个和刚才不一样，刚才是 import fibo， 现在是 from fibo import fib, fib2。他的意思就是说，我从这个模块之中直接把那两个函数的名称给导入到我的模块的全局符号表中，导入来之后就可以对 FIB 调用参数直接进行这个生成斐波那契数列。那么这种方式的时候，它只会把这两个函数的定义，这两个函数这个定义函数的名称。name 给导入到当前的本地符号表中，而不会把函数名称 f a b l e 导入到本地符号表中。也就是在本地之中，如果我还像刚才那样使用属性引用的方法 fib 点 fib， 那么就会失败。如果我直接使用 fib， 反而可以直接当做一个函数的这个名称来使用。那么还有一个变体。就是 ，import 后面呢不要放任何具体的名称，而是一个星号键，连起来就是 from fibo 这个模块名称 ，import 星号。在这种情况之下，我们来使用 fib 会发现可以使用，我们可以使用这个函数。它的意思呢是从这个叫 f i b o 的模块里面把所有的。定义全部导入到这个模块，就目标模块的这个全局变量这之中来。那么这种导入呢，它有一种内容，有一些这个名称在模块里面的那些啊名称是不能够被导入进来的。比如说是什么呢？是用下划线来开头的。刚才我们说过，一个模块文件生成一个模块的时候。会自动产生两个下划线开头、两个下划线结束的这种变量，这个变量呢叫专用变量。那么还有一种呢，就是用下划线开头的一个下划线，或者是两个，或者是三个，它不管，只要看到有下划线开头的，这个时候我在 import 这个模块的时候，是不会把这个模块之中的以下划线开头的这么一个变量。导入进来的，也就是自动的把它给过滤掉了。那么为什么呢？这样呢是体现了一个私有的这么一个概念，就是这些变量都是那个模块它私有的。需要注意的是，使用 import 星号的这种方式呢，它是啊、呃、比较麻烦的，因为这样呢它会导致一个代码的难读难懂，因为你不知道哪来了这么一个变量。它和这个模块之间没有一个明确的这么一个对话关系，但是它在什么场合很有用呢？就是在交互式的时候，我们在交互式的使用解释器的时候，我们就不需要再去一个一个的输入，我们只要先 from 这个模块 import 星号键，那么所有我们想要使用的这种方法啊，这个函数呢，都是可以直接被导入的，就节省了我们的输入。这个还要注意的一点就是，基于效率的原因呢，在交互性对话里面，每个模块只会被导入一次。也就是说，我 import 了一次之后，那么剩下的就没有什么作用了。如果你改变了这个模块，就是这个模块本身它发生了改变，那我必须要退出解释器，然后再重新再进来。那如果说我恰好，正是要测试这个模块，也就是说，我正在写这一个模块，我正要去测试它。那那我每一次都要进去退出，然后再修改这个模块，再进去退出呢？那显然是很麻烦了。比如说，我这边是一个编程的环境，我在使用 Python， 然后在里面进行这个再来使用它。然后右边是一个 TXT 的文本文件，我编辑它的时候，编辑一些这边我就可能要马上使用它。如果我还需要退出再进入，那是相当复杂的。这个时候呢，我们可以使用 reload，reload reload 这个命令，它就是可以把这个模块呢进行重新的载入，这样呢会加快我们的速度。这是第一个导入模块的方法。第二个我们要讨论的，就是把模块当成脚本来执行。我们说过，脚本执行是这个 Python 解释器启动的一种方法。使用的方法就是 Python 加脚本的名称。那么呢，其实模块本身啊，它也是可以当做脚本来直接使用的。Python 加上这个模块，也就是这个文件的名称，后面呢放上一些参数。它和使用模块来运行一定要分清楚。使用模块是中间加上了一个杠。m 这样一个选项，那这种时候后面跟的这个模块是名称，后面没有点 py 这两个后缀，这两个一定要区分清楚。那么这种情况之下之后啊、呃，刚才我说了 ，python 加上比如 f a b l e 点 py， 那么模块之中的代码呢就会被直接执行，和你 import 它。之后执行的这些代码是一样的，唯一的不同呢是解释器在这样个时候呢，就会把代码之中的这个 name， 注意这个 name 是哪来的？即使你不设置，注意解释器也会帮你设置一个 name 出来。然后呢，这个 name 如果是在把文件变成模块的时候，它会自动取名字叫这个模块的名称。也就是这一个内置的这个专有变量会把它啊、呃、命名为 f i b o 这个刚才我们曾经做过一次。那么在这种情况之下，如果我把它当做脚本直接来运行，那么我们运行之后，如果使用一个杠 i， 然后就是运行之后不退出，我们会发现这个模块的当前的 name 参数呢，它就变成 name 这个内置的。这个专用变量，它就会变成叫两个下划线开头，两个划线结下划线结束，但是中间一个 main， 但是它是字符串而不是一个变量，这个一定要搞清楚，就是它的名称被命名为 main 了。其他的任何情况之下，这个模块它的这个 name 都是这个模块还是文件的时候，它去掉 py。这个文件的名称。举个例子，也就在这种情况之下，如果我使用 if 两个下划线 name 两个下划线让它等于 main， 刚才我说的那个两个下划线开头，两个下划线结束，中间一个 main， 这样的时候呢，它给它加上一个条件判断，后面加上 import 空格 sys， 然后使用 sys 的 argv。这么一个属性，就可以把刚才我在系统输入 P Y T H O N， 然后空格 f i b o n a P Y 后面跟的参数给调用出来，也就实现了我可以运行这个模块，把它当成带参数的一个命令来执行。我把这个模块后面可以放参数，然后来执行它。那么在配合上我们在。之前说过，可以把模块的第一个开头第一行换成一个新井号，那个下 h 那种方法西棒那种方法。在这种情况之下呢，我们就可以把它的内容自动的去执行。还记得那种啊，指示一下这个文件在 Linux 系统之下，它可以是啊，是它运行它的这个程序是什么，就后面跟上那个。Python 它所在的那个通用目录，这种情况之下，它是可以来通过直接运行它的名称来进行运行它的，而这个时候呢，后面跟上去的参数就不是解释器的参数，而是这一个模块它当做脚本来运行时候的参数，而取得它参数最好的时机，也就是在刚才我说刚才提到的这个用条件判断。那个叫 name 的内置的专有变量，是不是等于一个两个下划线开头两个线结束的 main？ 如果是，就说明此时我是把它当成脚本来运行的。这个时候对它放进去的参数就有意义。而这样的情况之下，我就可以既把这个 fib 点 py 当成了脚本使用，也可以在需要的时候只把它当成一个被导入的模板。那么，如果把它当成被导入的模板，那么刚才那个判断 if name 这个内置变量，这个专有变量，它就不等于 main， 而是等于 fibo 这个名称。这就是把模板当成脚本执行，啊，把模块当成脚本执行。下面还有一个第三条，就是模块的搜索路径，当名称为 Spam， 举例子啊 ，Spam 这是一个垃圾邮件的处理的一个模块。当这么一个模块被导入的时候，解释器呢，首先它会用名称来搜索内置的一个 building 模块。注意这里又出现一个 building， 这个 building 是什么概念？就是说在解释器刚开始执行的时候，解释器就会来导入一个模块，那这个模块就叫 building 模块。这里面含有大量的一些操作系统，这个去开始认为你在执行整一个这个编呃 Python 编程的时候都会很有用的这么一个东西，它和我们使用解释器直接运行进入的交互式模块时候处遇的那个 main 模块并不是同样一个。如果在内置的 built-in 模块里面没有找到 spam。就会搜索在 sys 点 path path 变量中指定的目录列表中去找这个 span 点 py 这个文件。那么这个 sys 点 path， 呃，我们看了这个名字 sys， 说明呢它是这么一个模块，这个 path 是这个模块里面的这么一个变量。我们先了解到这里。那么解释器。刚才说找这个 span 点 p span 点 py 这个文件，在它指定的目录列表里面去找。那么这个 sos 点 path， 它这个变量具体指的目录到底有哪些呢？首先第一个就是输入脚本的这个目录，解释器当前执行的当前目录。我用 Python 执行、啊、之后，我在哪个目录中运行的那个就是当前目录，这是首先在找的这个目录。然后呢，后面还有就是 py Python path 这么一个解释器的环境变量所指定的这个目录。我们在讲解释器的时候曾经提到过环境变量，那些参数他们都是可以来设置这个解释器运行方式的。而同时，解释器本身呢也是有环境变量的。还有就是安装只是安装这个 Python 的时候，我们会有一个定义的默认目录。install installation 的 dependent， 这个是在安装时候所确定的。总之，我们现在需要了解的就是，在这个呃 s i s 点 path 这么一个变量里面，存放了一些目录这些列表。那这些目录列表中的某一个目录里面，就要来找我们所需要的这个 spam， 也就是说，我们要导入的这个模块。那么，在我们呃 ，Python 程序就是完成了这个初始化之后，解释器这个已经初始化之后，我们呢，如果导入 sys 这个模块 ，import sys， 就可以来修改这个 sys 点 path 这个 path。那么，我们可以来通过给它添加一些这个目录，然后来增加它这个列表中这个项的数量。我们甚至可以什么呢？就是，因为我们知道我们在正常的时候导入模块的时候，它都会是在标准内库这一个里面去找相应的模块，也就意味着，如果我要是在标准内库这个路径它的前面放上一些搜索的这个路径，那么这个时候呢，在这个路径里面所指定的脚本就会被加载，甚至当我需要导入模块的时候呢。它会首先找在这个目录里面是不是有相同的模块，比如说我们刚才讲说要导入一个这个 spam 这样一个模块，那么首先它会是在这个 Python 标准内库这个路径，这个都是规定好的，在里面去找。而如果我修改了 sys 点 path， 在前面放入了一些目录，那些目录呢指向包含也有一,一个叫 spam 点。这个 py 的文件，那么它就会把这个文件作为模块来导入给我们使用。那么显然呢，如果不是错的话，那也是我们有意而为之的这么一种情况。这是模块的搜索。下面要说一个就是我们要编译这个模块文件，为了使用很多这个标准模块的短编程，一个叫 short program 这个概念，来加速这个启动时间。如果我们使用 spam 点 pyc 这么一个文件，如果有这么一个文件的话呢，能被找到的，它首先就会被使用。这个文件会有可能存放在 s b m 点 py， 就是这个文件相同的这个目录之中。如果看到 pyc 文件，就说明它这个 spam 这个模块呢，已经被二进制编译的这个版本已经给它。编译过了，那么用来创建这个 spam 点 pyc 的这一个 spam 点 py 的这个版本，它的修改时间呢，被记录在 spam 点 pyc 之中。也就是说，我们解释器会看这个 spam 点 pyc 里面它的最后一次，它就看它记录的这个时间和 spam 点 py 这个版本实际的修改时间，看看它们是不是匹配。如果他们不匹配，那么这个 pyc 文件呢就会被忽略。如果我们需要的时候会重新来生成，就是这个意思。这里面需要提示的几个方面就是，当 Python 解释器我们可以用很多标签来调用嘛，如来启动它。如果使用杠 `-o` 这个标签，那么就会要求生成优化的代码，被储存在一个 pyo 文件之中，文后缀名是 pyo。那么这个。O 的话呢，就是优化的那个 optimism 这个单词，优化器当前并没有起太多的作用，它只是把一个 assert a s s e r t 确认语句，就是断言，又叫断言语句，就是执行到，比如说 x y x 如果 assert x 大于 y， 就是说我确定 x 要大于 y， 如果实际 x 不大于 y 或者等于 y， 那这个时候程序就会啊报错，然后说明有问题。这是一个我们在调试程序的时候的一种方式。当这个杠 O 被使用的时候，所有的这个啊、呃、字节码 （byte code） 都会被优化 ，pyc 文件被忽略 ，py 这个文件被编译为优化的这个字节码。这个关于字节码呢，到后面我们可能再说一下，就是在这个说完之后。这是第一个我们要注意的，呃，第二一个呢，就是如果我放两个 O 这个标签到 Python 解释器执行的时候，它就会导致字节码编译器呢执行优化，这种甚至在有些情况会破坏这个程序。那那么在目前呢，其实也没有做太多的事情，就是把那个内置的那个专有变量 DOC 这个给它这个字符串呢，从字节码中给它删除。那么得到的是一个更加压缩的 py 幺文件，因为有一些程序可能会依赖这些变量 DOC， 比如说我搜索一些啊，或者是这个排列一下等等，有可能会使用到这些变量，当然这是不被鼓励的。那么这种情况下，所以你就是知道你在做这么优化的时候会产生什么样，发生什么了，发生了什么。第三个要注意的就是和从这个 py 文件。读取相比一个程序呢，运行的速度并不会变快，不管它是读取至 pyc 还是 p y o 文件，都是一样的。那么唯一变得快的事情呢，就是 pyc 或者 p y o 文件它被加载的速度快，因为它本身变小了嘛。当脚本是通过名字直接在命令行上运行的时候，脚本的字节码呢不会被写入到什么 pyc、p y o 文件里面。那么呢，这个脚本的启动时间可能被减少。通过一种什么办法让它减少呢？就是移动它的代码大多数部分到其他的模块之中，它呢做最小的工作，而把大量的这个代码放到模块之中，因为模块是可以被优化的。把它做成一个很小的叫 Bootstrap 引导这么一个脚本，用这个小的引导脚本呢来导入其他模块。这样呢，就可以加快导入这个执行到呃这么一个速度。当然呢，你也可以是把这个 pyc pyu 文件先生成了，然后我来直直接在命令行里面执行这个 pyc 或者是 py 文件，这样呢也会变得更快。很有可能呢，有一个文件叫 spam 点 pyc。这个杠 O 被使用的时候呢，就是 spam 点 pyo， 没有同名的这个模块 spam spam 点 py 文件。那么这种情况是有意而删除掉的。这种好处呢，就是可以来发布 Python 的内库代码，并且呢，你很难用一个就是比较有困难吧来进行破解它，因为没有看到那个 py 文件本身。呃，然后我们要说的就是一个模块。呃，一个叫 -E、compileall，compileall， 它呢是可以对目录中所有的这个 py 文件，也就是我们会说叫模块，统一的给它都创建 pyc 文件。那么如果说是在杠 o 被使用的情况之下，就是编译器啊用杠 o 就是优化版的这么一个编译文件，它就会使用 pyo 啊、呃、生成 pyo 文件。那整体这个意思呢，就是说。我们可以进行一下简单的这种二进制优化，就是预先把它生成字节码那么说到字节码呢，我们要再多啰嗦几句。比如说，我们这个在实例之中使用 import dis 这么一个这个模块，然后用 dis 属性引用 dis fibo 作为参数放进去执行，那么。这个时候呢，我们就可以看到它被解析成了一，很多有数字的，然后是字节码形式的，呃一种方式。那 Python 代码被编译成的就是这种字节码。这种字节码呢，是可以在 Python 虚拟机上面直接执行的。这个字节码呢，就类似于我们过去说汇编指令那个呃那个 move 啦，呃 ，sub 啦等等这些东西。那么现在呢？它就是类似于这种汇编指令，但是它不是汇编，它是在 Python 的虚拟机上来执行的，那叫中间语言。这个中间语言这个概念，在 C Sharp、在 Java 上面都会有这种概念。有机会的话，后面我们会说这个内容。现在，比如说我们临时来举个例子，那么为什么说使用 while 一和 while t r u 第一个会更快？我不知道大家有没有感受到、e ， 1和 two 都是可以做判断的。那么 while 1和 while two 哪一个执行的更快呢？是 while 1更快。那么我们就可以通过用 Python 这个刚才说的 DIS 的这个来看它的这个代码，也就是定义两个啊函数，一个是 dfa 里面是 while 1冒号 pass， 第二个是 dfb。里面函数体是 while true pass， 那么把这一个 a 和 b 我都分别使用这个 dis 点 dis 给它转换成查看它的字节码，我们就会发现 while 一在跳出的时候，比 while t r u 跳出的时候它的代码要少几行，所以呢它的速度就会变得更快。刚才说的呢是整个第一大部分这个模块，第二大部分我们要来说模块的一些其他知识。首先，第一个就说标准模块，我们前面已经提了很多次了，叫 standard m o d e l s Python 自带一个标准模块的这么一个内库，它呢是在一个单独的一个文档，不是在这里，有一个叫 Python Library Reference， Python 的内库的参考里面会单独的介绍。那么一些模块呢，它被内置到解释器 built-in， 注意这个概念，我们刚才也听过。那这些是 building 呢？它是特点是什么呢？它是非语言的内核部分，内核部分全部在解释器里面，它不是 Python 解释器的一部分。但是呢，为了效率或者是提升到操作系统的原生的访问，什么叫操作系统的原生访问？就是我调用一些操作系统上面的东西，这种时候呢，它应该就是经常会需要被使用。到这种时候呢，就要把它做成一种内置的这么一个概念。那么这些模块的集合呢，其实是第一个就是它是依赖于底层系统不同，第二个它是一个可配置的选项，就是它不影响主体的功能。举这个例子，比如说在 Windows 操作系统中，这个 Python 呢，它就是有一个叫 winreg 模块，它呢是用来操作注册表的。那么有一个模块呢，这里需要说一下，就是 sys， 刚才我们提过 sys， 它的那个 path。它指定了去哪里面找模块，还记得吧？当当前目录找不到的时候，它就用这个 sys 点 path， 它里面规定的目录去找。那么它呢是在每一个 Python 解释器里面都有的。这里要提一下 sys， 刚才是说我们在前面说过，怎么样来处理 Python 这个模块它的变量，还记得这个吗？就是。可以通过某种方式，也是属性引用的方式来修改、改变这些变量。那么在这里面就会用到，在 sys 这个模块之中，它有一个 ps1 和 ps2 这么两个变量。这两个变量干什么的呢？它就是我们好像也提过，一个呢是改变首要提字符的字符，第二个呢是第二提字符的字符。那么我们 import sys 之后，我们来输入。sys 点 ps 1回车，我们就会发现是三个大于号加一个空格。sys 点 ps 2回车之后会发现是三个点加一个空格。那也就是说，其实在 Python 执行的时候，它都是调这个 sys 里面的这些值来形成的这个输出的这种情况。那我们就可以对它进行修改。sys 点 ps 1我们给它比如说搞一个啊，写字写上自己的名字啦。比如说写上 Python， 然后加两个这个引号，那么回车之后我们会发现呢发生了变化，也就是前面的提示符就变成 Python， 然后后面你可以来输一些这个其他的东西，这个操作起来是一样的，它只是一个字符。这种情况呢，只有出现在结，交互式模式啊才会有这些东西。刚才又说了这个 s o s 这个 path 就是这个字符串的列表，那么。这个字符串呢，它是明确了解释器的模块的搜索路径。要清楚的就是，它是解释器来找模块的这个搜索路径。那么还说了，它是被初始化到一个默认的这个路径的，对吧？然后从这个环境变量 p y t h o n p a s s p y t h o n p a s s 里面取值。如果 p y t h o n p a s s 没有值呢，那么这个会从一个内置的这个默认值然后来取。这个内置默认值是在安装 Python 的时候就已经确定好了的。你也可以通过使用标准的列表的操作来修改它。注意，这是一个列表，它是一个字符串列表。我们呢，对这个 sys 点 p a s s 我们可以对它进行 insert 插入，给它这个 remove 移除 ，append 等等等等这些东西，我们都可以操作。这是第一个叫标准模块这么一个概念。然后我们会说这个 dir 函数，那么这个内置函数它是一个内置函数。我刚才说了内置函数的概念，在主模块这个内置函数就是放到 building in 那个模块里面的函数，它是解释器一开始的时候就给你准备好了的，它是使用呢来查找一个输出模。来，它输出查找，然后输出一个模块它所定义的所有的 name， 注意还是要注意这个 name， 我们不用变量，我们不用函数，我们用 name， 它返回一个有序的字符串列表，就是返回一个列表。我们具体操作一下就会很清楚。比如我们 import 啊、呃、，FIBO 逗号 SYS， 就是导入。两个模块，一个是 SYS， 一个是 FIBO。那么我用 d i o 呃 DIR 就刚才这个函数把 FIBO 这个名称哦 ，FIBO 本身是个名称，它代表一个模块，给它放进去，呃调用它，我们会得到一个内置的专用变量 name。第二个就是 FIB， 第三个就 FIB 2。我们就会发现，在这个这个过程之中，这个模块它 DIR 呢就是把。这个模块它所定义的名称，这个模块里面它所定义的名称给它返回了，而且注意这个 name 是这个解释器帮助它生成的。我们同样呢也可以来 diar， 刚才我们导进来这个 sys， 那就会把 sys 里面这些内容全部都给它显示出来。要注意的条就是刚才我们也说了一个能把里面的东西给它拿出来的，不知道还有没有印象？和这里面的这个 dir 是不同的，那个是 import 模块，然后一个星号键是把这个模块里所有的东西都导入到当前模块中。这个时候呢，是如果模块中以私有的形式啊，就是前面有下划线在开头，那么它就不会把它导进来。但是回归到这里来看，我用 dir 函数的时候，它是可以把这些带下划线的这些名字给它拿进来的。就是他是看一下那里面有什么，就是我们来理解它，看一下模块里面都定义了哪些东西，这个概念。而 import 呢，就是实实在在,在要把它拿过来可以使用了。这两个是有一些不同，不要搞混了。那么当不带有参数的时候，我用 dir， 它呢就是把当前我所处在的模块里面已经定义的名称全部都给它输出了。那么就包括。很著名，我们说过很多次的那个 built-in s， 还有 name， 还有 package 这些东西，还有我们自己刚才导进来的这个 fib 非宝呃，一定要注意这里面它会包含了模块啊、变量、函数啊这些名称。那么 dir 呢，它非常有意思的一点就是，刚才它输出的这个内容啊，有一个。b u i l d i n g s b U I L T I N S， 如果有非常非常细心的，就会有一个概念。这个我说的这个标准模块，它叫 b u i l t i n 它没有 s， 而这里面呢是一个带 s 的。虽然它们的形式是一样的，那一个 Builtins 那个模块，它的名称也是两个下划线，结束两个下划线，看上去很相似，但其实。不是一样的，那个 building 是标准的模块，就是不大 s 的，它是模块。而这个 building s 呢，其实它是一个引用，要注意这两个是有一些不同的。体现在什么方面呢？如果我是 d i r 的话呢，就就要去 d i r 刚才那个 building 那个模块，我要对它进行 import， 我要人工的去 import 那个两个下划线啊、呃，后两个下划线中间一个 building。没有 s， 把它导入进来，然后 d i a 它的内容才能把那个 building 的那些内容给它显示出来。而这个里面呢，我直接不带任何参数，直接 d i a 然后就能够把 building s 这个名称给它显示出来，说明我在当前的这个空间里面是有这么一个 building s 这个名字的，但是没有那个 building 那个名字，这个一定要注意。好，这个第二个关于模块的一些内容呢，我们就说到这么多。下面我们来说这个包。包呢是一种通过使用点化模块名称构造 Python 的模块名称空间的方法。听上去非常的拗口，它什么意思呢？就是点化，就是用点来分割模块名称。注意了，模块名称和前面的这个包中间。加上点就表示这个模块名称属于这个包，而这种方式呢，就能够说哪一个模块名称是在哪一个包里的，这样就建立起了一种空间的这种概念。所谓空间呢，其实就是区分空间。比如说模块名称 a 点 b， 它就是指的在 a 的包里呢有一个叫 b 的这么一个子模块，也可以叫做模块，它是和模块一样，这个直接使用的。它的方式呢，和这个模块里那个点，呃，变量或者是函数非常类似的那种呢，是保证模块的不同，就不同模块之间里面的这些变量不会冲突，模块中间的这些函数不会冲突，对吧？那么在这个里面呢，就是模块本身它的名字也有可能会跟别人发生冲突啊，那怎么办呢？那就。使用一个包的这么一个概念，点化模块名称，它的使用就保证了一个一个包里面包含很多模块，它不会担心和另外一个包里面有相同的模块的名称。记住，模块就是文件哦，那么会出现相同这么一个冲突情况，这就是非常重要的一个概念。好，首先我们来看第一个，就是包的结构。假设你要设计一个模块的合集，那么你要统一处理声音文件和声音数据。这样呢，声音是有很多种格式的，比如说 w a 文件、AIFF 文件、AU 文件。那么呢，你可能会需要一个处理不同新出现的格式的这么一个这个模块。你可能会要对声音的数据，比如说要混合它，要添加回声，要应用一个均衡器等等。创造人造力提升等等的效果，你要执行很多的这种操作，那么所以你是没有止境的，会创建一些新的这么一个啊、呃、操作模块，然后来对新的这种格式进行操作。那么我这里呢，就按照这个啊、呃、原文的这个文档呢，就列了一个包，这个包是这么一个概念，它的最外面，首先我们来看它的文件的这种架构。因为一切都是从文件开始，最外面是一个叫 sound，s o u n d 这一个文件夹，这一个目录吧。我们用 Linux 的惯例就是叫目录和文件，那么 Windows 的习惯它可能用文件夹，比如说我们叫它目录吧。在这样一个目录里面，它有三个子目录，分别叫 format 格式、effect 效果。和 f i l t 过滤器，这是三个子目录，而在三个子目录的其中，又每一个子目录里面都有很多的点 py 文件，每一个文件呢都是一个模块。比如说 format 这一个里面就有 wav array 这一个点 py 这么一个文件，那么看名字我们就知道它是 wav 格式的读。这么一个模块，还有 Wv Write， 还有 Aiff Read， 那么就是各种格式，它的读写都放在这个 Format 这个子目录下面。后面还有 Effect 子目录下面呢，又有 Echo 回声、Surround 循环立体声等等这些东西。那么可以看到这么一个结构。稍微值得注意一点的就是，在所有的目录下面。目录和子目录都有一个文件，在 sound 这个目录下面，除了刚才说的三个子目录之外，还有一个两个下划线开头，两个下划线结束，中间是 i n i t init 点 p y 这么一个虚拟的文件。再说一遍，是下两个下划线开头，两个下划线结尾，中间一个 init， 然后点 p y 这么一个样式。是不是很眼熟？对，它就有点像模块里面的那种专有变量，两个下划线开头，两个下划线结束。那么在包里面呢，它就是一个文件，就是这么一个架构。在子的目录里面也是有这样一个文件，每个目录里面有这么一个文件。我们接着来说，这是第一个内容，这个结构就是这样。第二，我们导入包和模块。导入包，那这个概念 ，Python 呢，它就同样的啊，它也是搜索那个 sys 点 path 那这个目录，然后来查找这个包它的子目录或者是模块。那么为了让 Python 把这个解就是个解释器把目录当成一个包，这个一定要形成脑子里有一个很好的概念，就是文件对应的是模块。我相信这个我们已经形成了，然后我们还要形成一个概念，就是目录它对应的就是包，那么模块里面有 init， 然后两边下划线这么一个作为专用的变量，啊、呃、专用的这个函数，它是用来初始化啊、呃、这个模块的。那么在包的里面这个目录下面有个 init 这么一个点 py 文件，它这两个是非常相似的啊、哦，那么。呃，首先我是把这个目录当成容器包，这样做的这个目的呢，就是使另外一个啊、呃、和它这个容器包里面如果出现同名的一个文件，比如说举个例子叫 string 点 py， 那么这个是非常容易出现同名，对吧？这个名字非常常见。如果说我没有一个文件。子目录这么一个概念，那么它两个全部在一个大目录里面，那么肯定会发生冲突的。但是现在呢，我划定了一个目录，然后里面呢放子目录，这样不管什么样的这个文件，只要把它单独放在一个子目录里面，那么它们加上它们前面的路径，它就不会出现冲突。要加上这个 i n i t 点 py 这么一个文件呢？很重要的，除了它可以完成初始化之外，就是它能够确定当前的这个目录，这个子目录是一个包。也就是说 ，Python 对目录进行搜索的时候，只有这个目录里面包含了 init 点 py 这么一个文件，它才会把这个目录当成包，而不是随随便便的一个目录。他就当成包那样的话，也就太容易出错了，而且你不好去控制整个里面的格式，这个也是要注意的。因为可以想象嘛，我 Python 在解读文件作为模块的时候，我是看它后面有 py 这个后缀名啊。但是你做目录的时候，它是一样的，对不对？那个我怎么来区分你是目录还是我需要的这个包呢？那么这一个 init.py 就很重要。呃，最简单的一种情况时候呢，这个 init.py 可以是一个全部空的文件，但是呢，当然呢，它呃是可以，也可以放一些代码呢，执行一些初始化代码，然后对整个这个包进行初始化。我们记得吧，这个 init 这个模块啊，它里面是可以直接通过执行它里面的语句来对这个模块进行初始化的。但是目录里面嘛。它是完全没有什么可执行的东西。这个时候呢，它就也找这个 init 这个文件，看看里面有没有什么代码可以执行。如果执行的话呢，就能对这个包进行初始化。或者呢，也可以使用设置一个那呃专有的 all 这个变量，就前面两个下划线，后面两个下划线，中间一个 a l l 这个 all。包的使用者，也就是我们这个写程序的程序员，他能够从包里面导入单个模块。就这个文件就是模块，比如说 import sound， 这是最外面的目录点 effects，effects 是子目录，它里面有 init， 所以它是一个包点 e c h o， 这个 e c h o 呢是一个 py 文件，因为它是一个 py 文件，在这里它就是一个模块，所以后面是点 e c h o， 这样就会把这个模块给它加载进来。所谓加载进来呢，就是导入到当前的模块之中。它被使用的时候，如果我要使用这个模块，使用这个模块里面的函数，记得把属性引用的方式，就是名称后面加点号，加上后面的函数名或者是变量。这个时候前面的名称必须是完整的，什么意思？就必须要从 S O N D 写到。effects 写到 e s h o， 然后才能调用模块中的 e s h o f i l t l 其他的这种函数。我想这个不用我说，大家也感受到了，这样是很麻烦的。但是呢，这样是必须的。为什么呢？因为我要保证每一次都是不要和别人搞混了。那么你在设计这个格式的时候、结构的时候，是保证它不混的。呃，方式呢，就是前面加这么多的限定，一层一层的控制它。那我在引入的时候也不能够把它搞混了。那么，但是我有一个可以变化的方式，比如说，我可以用 from， 然后 s o n d sound 点 i n f e c t 然后 import e c h o 做了一个变化。from import 后面加上了一个东西，刚才是 import sound i n f e c t 点 e c h o echo。现在是 from sound 点 effect import echo， 那这样的话呢，也是加载这个子模块，但是，呃，不同的是呢，这个时候这个 echo 它就可以不需要加上前面包的前缀，就直接能够被使用，也就可以用 echo 然后点后面函数来直接来进行了，这个就是它的方便之处。那么还有一个变体就是。直接导入这个我被被需要的函数或者是变量，那么跟刚才有什么不同呢？刚才我是导入用 from 包 import 后面跟的是模块，我是导入的是模块。那么我还有一个办法呢，就是直接导入变量，直接导入函数，直接导入这些 name， 比如说 from sound effect 点 echo import。比如说 ，echo filter， 啊呃,呃，这个回声过滤器，它就直接把 echo filter， 这是一个名称，这是一个 name， 它不是模块，它是模块中的函数，直接把它导过来。那么这样的时候呢，我们在使用的时候，这个 echo filter 就可以直接使用了，它就跑到了本地的这个字符这个符号表之中来了。但是呢 ，echo 那个模块。它没有进来，然后那个子包的名称它也没有进来啊，这种情况。那么注意使用这个 from 加包 import 某一项的时候，那么这个 import 的这个项，它可以是包的一个子模块，首先它可以是子包，它本身可以是一个子包，那么或者呢是包里面直接定义的这个名称。那么这三级结构，希望大家能清楚。第一级是包。第二级的是模块，第三级的是 name 名称。这种名称呢，有函数、有类、有变量。那么这个 import 语句，它首先会检测这个项目是否被定义在这个子包中了。如果不是，那么就因为它不是一个定义。我们刚才说，函数、类、变量都是定义。定义就是产生了在当前的符号表中产生名称，那么这叫定义。如果这个项目不是定义，那么好，我假设它是一个模块，然后来尝试加载这个模块，也就是找有没有这个模块名点 py 的这么一个文件。如果这个模块也失败了，那么整个这个 from 一个包 import 项目就会爆出一个导入错误。相反的，啊、呃，如果我使用 import items import 项目子项目再点子子项目这种语法。他的这个每一个项啊，除了最后一项之外，其他的都必须是包，明白这个概念吗？就是说，你 import 是不能够这个啊、呃，一个一个包一个包再来一个这个包，记住这个东西都是可以的，但是前面不能 import 一个模块，然后模块点一个啊，比如说这个变量什么东西。啊，就是 name， 这是不行的。记住，在我们在刚才在最早时候说过，我们可以啊 import 一个模块是可以的，我们可以 from 模块 import 一个 name 是可以的，我们也可以 from 一个模块然后 import 星号是可以的，但是我们不能 import 模块点一个这个 name， 所以在这个里面呢，最后一项它。这个前面必须是包的意思，也就是它的倒数第二项必须是模块，这这这个是非常呃要要想清楚的一个问题。那么最后一项嘛，它是可以是个模块，可以是包，但是不能是定义。这个也就是决定了它的前面那一项啊不可能是包，就倒数第二项啊都必须是包，不能是模块啊。这个其实想明白之后，它就比较简单了。好，刚才这个说了两种，哎，导入包、导入模块的这些方法。下面说一个比较奇怪的一个导入，就是从包中间导入星号。那么我们想象一下，如果我们写 from from sound 点 i n f e c t s sound 点 i n f e c t 是包点子包，然后我 import 一个什么星号，那么会发生什么呢？大家想。呃，首先想这个 effect 的下面是什么 ？effect 的下面是很多这个啊、呃、文件，也就是很多模块。那么我这个时候使用 import 星，我们先回想一下，如果从那个 from 模块 import 星，会导入什么？就会导入所有的没有使用下划线作为前缀的这个 name 导入到当前的本地啊符号表中来。那么这个时候我们想在包中导入。import 新的时候会怎么样呢？我们会希望它会把整个这个文件系统啊，因为它是牵扯到子文件的这个子目录啦、目录啦这些，找整个文件的系统，然后找到出现在这个包里面的子模块，然后把它全部导入。那么，呃，首先呢，它肯定会花很长的时间，因为它牵扯的是文件夹的搜索，而不是一个模块在内部进行在文件内部进行这个搜索。第二一个呢，就是导入子模块呢，可能会产生一种啊，我没有预料的这个，本来是应该只发生在子模块被显示导入的时候。那么显示导入我们相对会好控制一些，但是这个星号这种完全导入是没有办法控制的。对于这个包的作者来说，如果我提供一个包，那么我防止这种导入的时候。就是导入这个模块这个文件的时候会发生错误，那么有一个解决办法，就是我对这个包呢提供一个索引，也就是一开始我就告诉说这个包要导入的时候用这个星号的时候规定好了导入哪几个这个文件，也就是模块到这个我们主体里面去。所以说呢，如果一个包的 init 这个 init 这个 py 文件，它里面包含了一个这个。a l 名称为啊 a l 的这么一个列表，那么我们使用 from package from 包导入信号的时候，就会被它这个列表呢就会被用作应该被导入这个模块的这个列表的名称。那这个包呢，它不是自动生成的，它是要作者去人为的去写的啊。也有可能作者呢，他就我这个作者他觉得没有必要，人家不会这样导入他的包，他可能就不写，这个也是完全可以的。所以在用的时候呢，不能把它当成一种依赖。那么举个例子来说，刚才这个 sound effect sound 这个目录底下的 effect 子目录里面的 init 点 py 这个文件，就可能会包含一个代码，是什么呢？就是前面两个下划线，后面两个下划线，中间一个 or， 赋值一个列表，分别是 echo 这一个字符串 ，surround 字符串 ，reverse 字符串。那么这个时候，我如果用 from s o u n d e f f e c t 导入一个星号，它就会导入 sound 包的这三个子模块，有名字的这三个子模块就是这三个文件。那么反过来，如果这个 or 不被定义，那么呢，这个 import 星就是这个导入语句，它并不会从包导入所有的子模块到当前的这个名称空间里，它只是保证什么呢？就是 sound effects 这个包被导入了，这这个这是什么意思？你大家知道，这个包是不存在导入的。首先，你脑子要明白，包是不存在导入这个概念的。你不能导入一个啊呃，或者是你可以导入一个包，但没有意义，因为只是一个子目录。你说我导入一个子目录能干什么？我要的是里面的模块。但是呢，我导入这个包，它会触发一个里面的 init。init 啊、uh, ，init 这个 py 文件它里的初始化代码，这个初始化代码会对这个文件它呃它会对这个导入这个过程，包括后面的过程会有一些影响。那么呃，然后在这个包完成了之后呢，它就会啊、呃、导入所有被定义在这个包里面的这一个名称。这些名称包括什么呢？就是我刚才说那个 init init 里面。它定义的这些就是可以被放进去，啊、呃，还有一个呢，就是预先被显示加载的子模块，就是说我这个 i m 使用 import 这个方式，在之前呢，已经把它这个啊、呃、子模块呢，给它已经明显就告诉你，我把它 import 里面 ，import 了，这个是和这个开最开始我们说的方式是一致的。就是它实际是模块的导入方式，它和这个包的这个导入方式，它俩不冲突，啊，这个在遇到情况的时候，你才会发现这是有意义的。<咳>那么，比如说我用 import， 我用 from sound 点 effect， 然后 import 星号键，那么呢，它这个导入的过程之中，它就会首先把 effect 这个。子目录给它导入，然后调用 effect 底下的 init 这个，呃，这个初这里面的初始化代码。那么，如果我在之前加了 import sound effect echo 这个模块的名称，然后 import sound e f f e c t 点 surround 这两个，这两个呢都是模块。如果我使用了这样的一种方式的话呢，那么在这个时候。echo 和 surround 这两个模块，这两个文件啊，也会被导入到当前的名称空间之中。呃，所以当你使用这个 import 新的这个时候呢，就是啊，虽然它有一定的这种保护策略啊，但是呢，还是会很乱，所以被认为是一种坏的习惯。最好的的话，还是应该使用 from 包 import， 然后指定的模块。把它导入进去，这个是最推荐、最推荐使用的。那么，但是呢，也有一种情况，就是除非你导入的这个啊、呃、模块啊，就是 import 后面那个模块啊，它来自于不同包，但是有相同的名称啊。在这种情况，因为你导入过来之后，它就会出现重名冲突了。那这个时候怎么办呢？那比如说 A 的包里面有个 C，B 的包里面也有个 C。就是两个模块是一样的，那我就不要用 import， 我就不要 from A import C，from B import C， 那不显然冲突嘛，对不对？虽然这是推荐的语法情况，我们就不要使用了。下面说包的内部引用，也叫相对导入。包内的这个很多子模块通常是需要相互引用的，比如这个 surround 模块呢，可以使用 echo 模块，就模块之间可以互相使用。这两个模块都是在同一个子目录下面的。事实上呢，这种引用是非常常见的。我在 import 语句使用的时候呢，它不不去这个标准模块搜索路径进行查找，它首先就在包里面先找。那么这样呢，会方便我们这个来正常的使用。如果在当前包里面我找不到，那么 import 会在更高的一个模式中来找这个给定的模块，也就是这个文件。所以当包呢被构造到这个子包中，就是用一个。目录里面有子目录，那么你可以使用绝对导入来引用，就是告诉解释器我要找这个名称所用的东西，这个他的啊呃兄弟这个包子包啊这个，比如说吧，这个模块 sound filter 就是过滤器那个子目录底下有一个 vocoder， 它要使用，那么在这个包里面呢，它可在这个 surround effect 这个包中有个 echo 这个模块。这个时候，如果使用这个 echo 模块，就必须要用 from sound.effects import echo。就是，如果是包两个兄弟的包之间，那么那是要完整目录的。但是同一个包的模块中间，它是可以直接导入的。从 Python 2.5 开始，除了被描述的前面的这种这种影视导入之外，你还可以使用这个。from 模块 import name， 导入语句格式写相对，呃写显示相对就是 explicit relative 导入，呃这种这个显示相关导入啊，它是使用点开头来指示被包含在这个相对导入中的当前和父包，也就是一个点表示当前包，两个点表示它的父包。它只能用在 from， 啊呃,呃模块，然后 import name 这种方式之中，这个一定要记住。比如说我要从这个 surround 模块之中来导入，那么我就可以使用啊、呃、from。如果我当前处于这个模块之中，呃的目录之中，我就可以 from 点 import echo。因为我刚才说了嘛，就是在同样个包里面，它是可以。直接来导入当前这个模块以及兄弟模块的名称的。那么 ，from 两个点号 import format， 就是说，我从当前的这个子包向上一层，那就是到了这个 surround 这个包，然后 import 后面 format， 这个 format 呢是子包的名称，那么它就形成了一个相对的这么一个关系。再看下面一个 from 两个点号，两个点号是。父包就是到 surround， 然后 filter，filter filter 就是到了底下的一个另外一个子包，然后 import 这个 equalizer， 这就是模块的名称。那么注意显示和隐式相对导入呢，都是基于当前模块的名称的。也就是说，其实它暗地里呢都是要先找到当前的这个模块，我这个 name 是什么。那这个模块的 name 呢，就是我这个模块的文件名啊，对不对？所以这样才能来进行这个一个点号、两个点号相对的这种来进行操作。那么包括刚才那个相对也是前面说的那个，不是加点号两个点号，而是默认两个都在同一个子包里了。那么因为主模块的名称它是 main， 我们说过的，当一个模块被当成主模块的时候，它就全部改成。一个 m a i 呃 m a i n 了，那么当用作这个 Python 应用程序的主模块的这个里面，就不要使用一个点号一个点号这种这个呃相对的这种导入模式了，就要使用绝对导入这种方式。啊，说最后一个第五，就是在多个目录中的包包呢支持一个更加特别的属性，这个属性叫 path p a t h。path 前后也是具有两个下划线。那么，在这个在 init py 呃 py 中的代码被执行之前，注意这个代码呢，它刚才说了，当包被 import 了之后，它就会执行它里面的子目录里面的 init py 这个进行一些相关的初始操作或者执行那个 all。那么在这个之前，这个 p a s s 这个变量就被初始化。初始化什么呢？初始化一个含有包的 init py 的目录名称的列表，也就是说，它其实是先找这个 path， 然后根据 path 里面的值来确定哪一个目录底下，呃，就是哪一个这个是是包含了这个 init 这个 path 的这个目录的名称。那么这个哪，也就是确定哪个目录是子包了。但是这个变量呢，其实是可以被修改的，而且呢，这样做会影响到后面包含在包中的这个模块和子模块的搜索。但这个功能呢，不太经常被使用。他们能使用来扩展呢，在一个包中找到的模块的集合。那比如说到其他的文件目录中去找等等。好，这个模块和包的内容呢，就简单说到这里。虽然本节目免费。但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。